0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de dónde nos escuchen. Esto es NBA Ayer y Hoy. Aquí en NBA Ayer y Hoy eh, hemos estado eh, pues iniciando nuestro podcast con dos programas que tienen la orientación eh, precisamente a marcar como un sentido en, en, en las dos caras de la moneda que vemos. El, la NBA en cuanto a los recuerdos, el ayer, y la NBA en, eh, como la estamos viendo, en esta temporada ¿no? eh, con los jugadores eh, que actualmente están disputándose una carrera hacia los playoffs eh, eh, mientras nos adaptamos también a un esquema de play-in que finalmente va a ser interesante este año al parecer los Lakers van a estar por ahí peleándose el play-in para poder entrar a la pelea grande y eh, pues básicamente la NBA nos está dando muchas sorpresas Lebron ya está de regreso al parecer no al 100 de igual manera la Melo Ball, Anthony Davis hay jugadores que están regresando ya poco a poco. Esperamos también ya el regreso de Jamal Murray. Esperamos tener noticias pronto. Y a pesar de algunos eh, temas que ya tenía preparado para desarrollar en este, en este podcast, eh, me acaba de brincar uno que la verdad es que sí quiero comentar. Me encontré en YouTube un video interesante de Charles Barkley, donde bueno, hablaban de... Uh, en, seis minutos, hablaron de cómo fue su carrera en general, desde saliendo de la Universidad de Auburn, allí en Alabama. Después hablaban de, bueno, su entrada a los Sixers, posteriormente su cambio a Phoenix, donde tuvo un crecimiento eh, bastante notorio en, su, en sus números. A mí, a mí me pareció la temporada en la que llegó a Phoenix una de las, de las temporadas más espectaculares para un jugador fuera cual fuera. Eh, la manera en la que dominó Charles Barkley esa época fue, fue, y en particular esa temporada fue dominante, o sea, fue, fue muy, muy marcado, fue icónico, fue inspirador y desafortunadamente pues se encontró con, con los toros de su majestad, donde en las finales pues no pudieron alcanzar el anillo. Aún así, Charles Barkley con muchos logros, eh, llevándose el MVP y llevándose, yo, yo creo que una de las, de las coberturas de medios también más importantes, lo que vemos aquí es un ejemplo de, pues de, de, de corazón, de garra y de muchos otros temas a la hora de, de entrar en la cancha. Y después eh, en un grupo de Facebook me encuentro eh, pues un debate también profundo, un debate profundo sobre lo, las estadísticas y los números de LeBron James comparado con los de Michael Jordan. <coughs> en algunos casos los números de LeBron James se ven superiores a los de Michael el argumento es eh, bueno eh, en, en, en cara a estos, a estos a estas estadísticas es que eh, LeBron James ha jugado más temporadas se ha visto beneficiado por pertenecer a equipos eh, marcados con más eh, estrellas a un lado, ha, ha estado acompañado de Dwayne Wade ha estado acompañado de Kyrie Irving ahora acompañado de Anthony Davis y equipos fuertes eh, a, a Jordan, los, los argumentos que le favorecen son haber ganado 6 de 6 campeonatos acompañado en un principio de un equipo que estaba muy bien dirigido y después en, las, en el segundo tripit pues acompañado de un equipo que ya tenía mucho más forma y se parecía más a lo que hoy vemos como un super equipo esa es mi forma de verlo y también recopilando un poquito de los comentarios que en esos grupos de Facebook se realizan pero aquí viene mi duda debemos medir a los equipos o a los jugadores únicamente por estadísticas la estadística es lo que va a regir nuestro, nuestro análisis de quién es mejor y quién no, quién es el, el segundo y quién es el tercero o existen otros factores que hacen de los jugadores un ícono en las canchas de la NBA, porque por ejemplo, si bien hablamos de estadísticas, Michael Jordan LeBron James liderándolas la estadística de los 100 puntos de Will Chamberlain hasta el momento imbatible. Eh, los números de Karim Abdul-Jabbar. Eh, los robos y asistencias. Me parece, no recuerdo el dato exacto, pero John Stockton por ahí tiene un, un número importante. Me parece que en robos. Y entonces, si vemos estadística por estadística. Ahí obtendríamos de manera muy fácil quién es el mejor jugador y quién podría incluso ser el mejor jugador. No nada más se va a quedar en esa palabra, sino quién se va a llevar los patrocinios, quién se va a llevar las apariciones en medios, quién se va a llevar eh, a lo mejor los anillos, quién definitivamente ya de debiera dejar de competir por un por un campeonato simplemente por no haber alcanzado las estadísticas o si suspendemos de entrada la liga por no por no ser dignos del recuerdo de Michael. Eh, esa es como mi, mi, mi duda al respecto, ¿cuáles son esos otros factores que influyen en la cancha? Retomando el tema de Charles Barkley que comentábamos al principio del podcast, Charles Barkley era un jugador con fuerza, con temperamento, con garra, podía hacer eh, ahí bajo, bajo el poste, jugando posiciones incluso... Eh, que requerían una mayor estatura. Él podía dominarla sin ningún problema. Podía jugador, dominar a jugadores más grandes. E intimidar a, al oponente. Simplemente por fuerza, por corazón. Y por saber que cuando te enfrentabas a Charles Barkley. Tenías que darlo como mínimo todo. O sea, no había, no había hacia dónde moverse. Eh, y ese es un factor que no se compra y que no se mide. Dennis Rodman. Un jugador orientado completamente a obtener rebotes, a obtener segundas oportunidades para cualquier equipo donde haya estado llámese la San Antonio, Detroit o, o los mismos toros de Chicago donde desempeñó un papel importantísimo en el segundo tripit era el jugador dominante en los rebotes pero no solamente estaba ahí para los rebotes Rodman estaba ahí para desesperar a, a, al contrario Rodman estaba ahí para controlar a Shaq eh, Rodman estaba ahí para poder eh, pelear contra los fuertes jugadores que había en pues en la conferencia del Este me parece que era una, una conferencia que en esas posiciones estaba mucho más peleada a diferencia del Oeste donde bueno, los centros dominaban al 100% no era un factor únicamente estadístico eh, en las finales de, de Chicago contra Portland en el 92 eh, Jordan obviamente tenía el liderazgo en, el, en, en puntos en la liga. Eh, el equipo había llegado eh, después de, de unas finales contra los Lakers. Había llegado con, con mucho, mucha inspiración a defender el título contra contra Portland. Contra unos trailblazers. Que tenían un equipo bastante completo. Con Kevin Dogward, Jerome Kersey, Clyde Drexler obviamente. Cliff Robinson. Y un equipo eh, pues también bastante sustentado en la banca. Donde yo en aquel tiempo. Al ser eh, fan de los Chicago Bulls, tan pronto yo veía que Portland eh, lanzaba a Danny Ainge a la cancha, sobre todo hablando de tercero y cuarto periodo, sabías que algo iba a pasar, sabías, sabías que, que había que tener cuidado. A pesar de tener de tu lado a, a Michael Jordan y Pippen, eh, sabías que Danny Ainge iba a causar un daño in, importante, sabías que que iba a, a, a marcar puntos importantes, sobre todo desde la línea de 3 y eso podía ser eh, pues un riesgo completo para, para la victoria de los toros de Chicago. A mí me daba mucho miedo ver a Danny Ench entrando a la cancha. Y eso es otro factor que no se puede medir en, en estadística. Es un factor que no podíamos determinar y de decir, ah, bueno, el, 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 Danny Ench es el líder en asustar al oponente, o la, en asustar a los fans de los toros de Chicago. Eso es eh, algo que no se puede medir Hoy por hoy tienes jugadores que También están haciendo eh, cosas en sus equipos que, 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 que no se miden Si vemos a Nikola Jokic En, en los Denver Nuggets Generando juego, Se puede medir en las, en las asistencias Se puede determinar eh, Algún pequeño resultado Reflejado en los rebotes Pero la manera en la que él reparte juego La manera en la que, en la que otorga confianza a sus compañeros sabiendo que él tiene una visión tan amplia e inteligente para poder repartir juego y buscar la mejor oportunidad también es un factor que no se mide yo creo que la inteligencia de Nikola Jokic se puede comparar únicamente eh, con la de LeBron James a la hora también de repartir juego eh, y LeBron James pues bueno eh, tiene una, una, una forma de, de motivar a sus compañeros muy diferente a la que tenía Michael eh, creo que la que tenía Michael era 100%, 100 competitiva eh, en el caso de la motivación que, que LeBron James eh, puede imponer sobre sus sobre sus compañeros, es más simbólica incluso que competitiva, como en el caso de Michael. Teníamos también factores eh, diferentes como Reggie Miller, Larry Bird, y ahora tenemos a Damian Lillard, que son eh, jugadores con, con la sangre más fría que puede haber para poder definir un juego en los últimos segundos con un triple, con una asistencia inesperada, eh... Sin asustarse ante un, ante un estadio lleno Y es otro factor que tampoco se puede medir eh, Números No podías determinar si Larry o, o Reggie O incluso Steve Kerr también no Que tenía ese, ese potencial de poder sellarte un marcador eh, De manera contundente Y sin siquiera sudar una gota más que aquella correspondiente al ejercicio Pero... Esos factores en específico son aquellos los, son los que a mí más me, me, me brincan cuando veo la NBA. En, en ningún momento yo he pensado que LeBron es mejor que Jordan por números, o que debo descalificar al 100% cualquier intento de LeBron por ser eh, un, un jugador icónico, simplemente por no tener seis eh, campeonatos de seis, ¿no? tener tres, tener dos tripits consecutivos. A mí me parece, me parece difícil, no me parece imposible, porque hay muchos fans como ustedes que seguramente sí le dan la, la importancia, lo cual pues es, es adecuado, porque finalmente la percepción ante el deporte es eso, opiniones y todas son válidas. En mi caso, eh, yo vería todos los factores que me hacen disfrutar de la liga. ¿no? Tan así que yo puedo recordar uh, lo que consideraría mi jugador favorito de la época de los noventas, Sean Kemp, un, un jugador que... No figuraba ni en las estadísticas Y tampoco figuraba eh, pues en la lista de logros grandes En, en, en la NBA Era nominado a All-Star Game Y nunca pasaba de ahí Pero su presencia, su espectacular presencia Y la forma en la que jugaba La forma en la que atacaba el aro eh, Tenía una, un, un, una elegancia Distinta a la, a la elegancia A la que nos tenían acostumbrados Larry, Michael o Isaiah eh, pero la estética, más que la elegancia, la estética de sus movimientos y la forma en la que terminaba sus jugadas. Obviamente hablamos de, de volcadas, de alley-oops, de, de la toma de rebotes también ahí en la pintura. Eh, pues era, era algo que te llamaba la atención y que no podías medir sin... O sea, no, tal cual no podías medirla, solamente podías disfrutarla. No te quedaba de otra, ¿no? Un movimiento de Hakimolayu en de pies tampoco se puede medir, pero era una obra de arte. Entonces, ese es el tema eh, que a mí me llamaba la atención, que de repente quise tocar. Es, ¿Nos vamos a basar en estadísticas o hay más cosas intangibles que podemos disfrutar en la liga? Platícame eh, aquello que, que te hace sentir este, este tema. Nuestras redes sociales serán abiertas a partir de hoy. Eh, en Instagram, NBA Ayer y Hoy. Eh, todo junto. Será el medio que vamos a abrir para poder leer tus inquietudes y vamos a hacer un post con algunas imágenes al respecto de lo platicado y esperamos que sigas escuchándonos, que disfrutes nuestros temas y nos vemos en el siguiente.